0: Unter der Oberfläche. Inspirierende Gespräche für ein gutes Leben. Mit der Autorin und Therapeutin Mechthild Rexnajo. Heute zu Gast Dr. Jürgen Hörhahn. Lieber Jürgen, wir kennen uns viele Jahre und haben uns neben unserer beruflichen Tätigkeit auch privat gut aneinander angenähert. Du hast eine schillernde Biografie und ich bitte dich, dass du einfach ein wenig von dir berichtest.
1: Ja, hallo Mechthild, schön dich zu sehen. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast zu dieser, ja, ich nenne es mal Unterhaltung heute. Schillernde Biografie, die sehe ich bei dir. Also das ist das wahrscheinlich Verbindende zwischen uns beiden, dass wir viele unterschiedlichste Sachen gemacht haben. Ich habe Koch-Kellner gelernt, ich habe Spielautomaten repariert, ich war Triathlet, ich spiele musik ich liebe Musik, ich habe ein kleines Tonstudio zu Hause, ich bin nebenberuflich Arzt, ich bin im Wald, ich handwerke gerne, ich bin gern unter Menschen und bin gern alleine und und vieles, vieles mehr. Was und Jürgen, könnte ich,
0: könnte ich dich so zusammenfassen, dass all diese verschiedenen Elemente dich wirklich jedes auf seine Art zu dem gemacht haben, was du heute bist?
1: Ja, absolut. absolut. Also, oder
0: oder würdest du es auch andersrum sehen können, dass das, was du bist, diese Unterschiedlichkeit hervorbringt?
1: Wie, ja, das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> ähm, ist es so, weil ich so bin? Oder ist das, was passiert ist, das, was mich zu dem gemacht hat? Das ist eine gute Frage.
0: Was ist denn deine denke, spontane Antwort drauf?
1: Äh, ich denke, was bin ich? Hm. Also ich würde echt sagen, das bin ich. Also ich bin diese Vielfalt, das, ja, diese Vielfalt äh, sehe ich ja auch in meiner Arbeit. Ich denke, diese Fähigkeit, die ich habe, ist einfach Menschen, unterschiedlichsten Menschen auf unterschiedlichsten Ebenen begegnen zu können und in ihrer Sprache, in ihrem Tempo, in ihrer Thematik so abzuholen und es zu übersetzen. Ich würde sagen, auch ich bin so ein Brückenbauer zwischen Menschen, auch zwischen. Ich habe eine wissenschaftliche Arbeit mal gemacht aus der TCM und die Brücke gebaut in unsere moderne Medizin. Mhm. Zu sagen, was bedeutet das übersetzt in unserer modernen Medizin dieses alte Wissen. Und ja, weißt du, was ich? Ja.
0: Entschuldigung, weißt du, was ich gerade ja. merke. Du hast das vorhin so gesagt, dass wir sowas gemeinsam haben und genau dieses Brückenelement, ne, eine, eine Brücke zu sein zwischen verschiedensten Gebieten, ist etwas, was für mich persönlich auch Lebenselixier ist. Wie würdest du dieses Brücke-Sein für dich beschreiben? Brücke-Sein
1: heißt für mich, ein trennendes Element zu überbrücken. Der innerste Sinn meiner Existenz ist es, Licht und Liebe zu sein. Und ich denke, das, das ist das Element des Brückenbauens. Ja? Also Menschen eine Möglichkeit zu schaffen, nicht nur auf der einen Seite stehen zu bleiben, sondern auch auf die andere Seite zu gehen und dann auch wählen zu können, zu sagen, ja, mal bin ich hier und mal bin ich da. Und das macht für mich eben dieses Verbindende und äh, nicht das Trennende steht im Vordergrund, sondern die Brücke, die das Trennende überbrückt und uns die Möglichkeit schafft, Einfach auch beides sein zu können, ja? Ich oder mehr dagegen. sein zu können. Ja,
0: Ja, finde ich total gut, mehr sein zu können. Nicht reduziert zu werden auf irgendeine Funktion. Und du lebst und äh, arbeitest in Österreich. Und es gibt bei euch diesen schönen Begriff des Wahlarztes. Und ich erinnere mich, als du das das erste Mal gesagt hast, ich bin Wahlarzt. Da habe ich das gar nicht genau verstanden, was das eigentlich bedeutet. Ich bin auch nicht sicher, ob ich es jetzt verstehe, aber es macht bei mir die Assoziation von, ich wähle, was ich will. Und für mich ist das eines der essentiellsten Dinge in diesem Leben, dass wir immer die Wahl haben, dass es nicht über uns hereinbricht. Und ich würde so gern wissen, wie du das siehst.
1: Ich spiele auch immer wieder mit dem Wort Wahl. Arzt, wenn ich mich vorstelle, sage ich immer, ich bin Wahlarzt für Allgemeinmedizin. Das bedeutet, meine Patienten und ich haben die Wahl, ob wir einander mögen oder nicht. Das heißt, wir müssen nicht miteinander, aber wir können miteinander. Ja? Und wir haben stets die Wahl. Das heißt, wenn ich als Arzt sage, na, ich denke, das passt nicht, dann kann ich sehr wohl sagen, es passt nicht, lassen wir es gut sein. Wenn ich aber einen Kassenvertrag habe. Und das ist ja der Unterschied, der Wahlarzt hat keinen direkten Kassenvertrag, sondern der Patient geht dann mit der Rechnung zu seiner Kasse und bekommt dann etwas refundiert. Das heißt, er konsultiert mich privat, bekommt eine Rechnung und bekommt dann etwas von seiner Kasse retour. Und beim Kassenarzt ist es bei uns so, dass der Patient mit der grünen Karte hingeht, die Karte steckt und alles direkt von dem Arzt mit der Krankenkasse verrechnet wird. Und der Patient vor Ort nichts bezahlt. Das ist der Unterschied.
0: Also in Deutschland wäre das dann so vergleichbar mit privat zugelassenen Medizinern oder den gesetzlichen Krankenkassenzulassungen. Ich habe noch so einen anderen Gedanken, wenn ich dir zuhöre. So, wenn Wir sind ja beide in der Medizin unterwegs und wir haben beide unterschiedliche Reisen gemacht. Und das Interessante ist, dass beide... Auch diese Elemente haben von stark wissenschaftlicher Orientierung, wissenschaftlicher Arbeit und dann einem stark spirituellen Element und ich weiß kaum ein Wort, das mehr ausgelutscht und verdorben ist als das Wort Spiritualität und für mich ist es eine Sache, ich weiß einfach, dass jeder große Wissenschaftler hochgradig spirituell sein musste. Also auch die Physiker Einstein und so weiter, die haben zuerst eine Vision gehabt. Die hatten eine Idee, die hatten irgendetwas, wo sie nicht wussten, wo es herkommt. Das ist für mich eigentlich erstmal so ein Zugang in diese Richtung. Und dann haben sie ihre Untersuchungen und Forschung gemacht. Und meine Frage an dich ist, was war denn für dich zuerst, Dominant, das Spirituelle oder das wissenschaftlich-medizinische?
1: Das kann ich ganz klar beantworten. Also ich denke, ich war von Kind an spirituell. Ich war zwar Ministrant in der Kirche, ich konnte zwar damit nichts anfangen, aber das war halt so und das war ganz cool. Wir konnten uns ein bisschen Geld verdienen. Und, aber Wie? Du hast
0: Geld bekommen als Ministrant, ja, ernsthaft? So, so hey, ich war auch Ministrant, ich habe nie was gekriegt.
1: Ja, so, bei, aber es waren immer nur die Begräbnisse und bei den Hochzeiten haben wir was bekommen. Beim normalen Messen nicht, ja. aber darum waren die immer sehr begehrt. Und meistens, wenn dann ein Begräbnis war, sind wir dann auch noch zur Tafel hingefahren und haben gesagt, ja, hallo, wisst, wir wollten noch mal alles Gute wünschen und haben kondoliert. Und dann haben wir natürlich noch ein Essen und Getränk auch bekommen. Also ja, es war ganz cool. Aber was ich wirklich sagen kann, ist, ich bin von klein auf, hatte ich in mir... So eine ganz, ganz vertrauensvolle Führung. Ich bin da sehr Jesus-affin, würde ich sagen. So diese, diese Idee oder diese Vorstellung von diesem Menschen, der die Menschen bedingungslos liebt. Ja? Also du nichts sein musst, nichts darstellen musst, um geliebt zu werden. Und, und diese, diese Idee von, von, von Jesus, die war immer da für mich. Und immer, wenn ich mich für etwas entschieden hätte in meinem Leben. Ich habe ja wirklich nichts ausgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war ja auch im Ausland lange und Casinos und, und diese ganzen Mafia-Strukturen und so weiter sind hier auch immer im Hintergrund. Das heißt, ich ich habe da schon auch mich bewegt in Kreisen, ohne es ja gewusst zu haben. Aber Und ich hatte immer so eine Führung. Wenn irgendwas war und ich hätte gesagt, ja, ich biege da jetzt links ab, hat irgendwas in mir gesagt, na, das machst du jetzt nicht. Das ist jetzt nicht gut für dich. Und dann habe ich es nicht gemacht. Ja. Kleine Anekdote, ich war in, in Prag im Casino und da war so ein, so ein Österreicher, so ein Wiener, wir würden sagen in Wien, eine Wiener Stritzi, ja, also der so ein bisschen so kleinkriminell. Und da kam eines Tages und sagte, ja, du magst, ich war 21 Jahre alt, gerade ein so frisches Auto gekauft mit Kredit und er sagt, du magst du ein bisschen Geld verdienen? Und ich dachte mir, ja, warum nicht? Und ich war so naiv. Und er sagte, na, da musst du dorthin fliegen und das und so und so machen. Und hat alles arrangiert und ich soll um 10 Uhr am Flughafen sein. Ich bin einfach nicht munter geworden. Ja. <lacht> er ist selber. Ich
0: verschlafen, buchstäblich. Ich habe
1: einfach verschlafen, ja. Und er, er ist dann selber geflogen und wurde dann in Zürich äh, von der Polizei festgenommen. Ja. Und mhm. das sind so Dinge, wenn ich da zurückblicke heute, denke mal, ich ich habe Dinge erlebt, ja, wo ich mir denke, Wow, wenn ich hier links abgebogen wäre, dann hätte mein ganzes, ganzes Leben anders ausgesehen. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, Aber es war immer,
0: dass wir dann jetzt reden würden, wäre ja auch gering. ne?
1: Ja, genau. Dann ja.
0: wahrscheinlich.
1: Und ich habe ja auch erst mit 33 mit dem Studium begonnen. Also, das heißt, das wäre dann alles nicht passiert, nicht gekommen. Und das ist auch was, was ich sage, diese, wie wir es immer auch nennen, ob Spiritualität, Verbindung, Intuition, das ist auch heute was mich in meinem Beruf führt. Ich gehe egal, ob es so schwere Entscheidungen, ja, wie tun wir da jetzt medizinisch weiter? Ich lege natürlich alle, sage ich mal, verstandesmäßig logischen Parameter auf den Tisch und Wege ab. Aber letztendlich gehe ich dann nach innen und fühle mal, welcher Weg ist gebar? Und dann zeigt sich immer, dass der der eine Weg der fühlt sich gut an, der ist
0: stimmig. ja. Und, Und jetzt kommt meine Frage, Jürgen. Machst du das mit der Gehbarkeit aus deiner Perspektive auf dich oder versuchst du zu spüren, das ist die Gehbarkeit für den Menschen, den ich hier begleite?
1: Wenn ich eine, eine Entscheidung für mich selber treffe, ja, ob ich jetzt zum Beispiel einen Patienten behandle oder nicht, ja, es gibt ja auch immer wieder Situationen, Patienten kommen und sagen ja und ich würde das und das so machen und ich merke okay mh, da stimmt was nicht ja also wo es für mich nicht richtig anfühlt ja dann gehe ich in mich und sage na das geht nicht ja also auch hier bin ich ganz klar da geht es nicht dass ich jemanden ablehne sondern bin ich auch fachlich der richtige ja also es geht ja darum als Mediziner ist man ja auch dem Gesetz verpflichtet. Es gibt auch gesetzliche Rahmenbedingungen und äh, man kann natürlich auch jeden Rahmen etwas dehnen, überspannen, aber trotzdem bleibt er bestehen. Und es gibt manchmal Situationen, wo ich dann merke, na, diese Kompetenz habe ich nicht. Also hier möchte jemand von mir etwas haben, dass ich ihm nicht liefern kann. Der erste Impuls ist immer, schau hier gut hin, denn hier stimmt was nicht. Die andere Geschichte ist, wenn ich mit einem Patienten in der Interaktion bin und nehmen wir zum Beispiel, der Patient hat eine Tumorerkrankung und er ist so in diesem Scheideweg, möchte er eine ausschließlich komplementärmedizinische Richtung einschlagen oder möchte er ganz klassische schulmedizinische Behandlungen, möchte eine Kombination oder was auch immer. Und hier geht es für mich immer darum, dass ich den Menschen dann sage, okay, es geht hier nur um Sie und es geht darum, dass wir den Weg finden, der für Sie gebar ist. Also ich habe so das Gefühl, dann Teil dieses gemeinsamen Feldes zu sein und mache dann eigentlich nur sichtbar oder spreche auch den Widerspruch an. Also wenn jemand zwar sagt, ja, ich möchte das unbedingt nicht machen und ich aber merke, das stimmt nicht, dann nehme ich diesen Widerspruch, den ich wahrnehme und mache ihn sichtbar und sage dem Patienten, sind Sie wirklich sicher? Was tun Sie, wenn? ja? Wie gehen Sie dann so und so damit um? ja? Und da merke ich dann, dass dann oft die Leute sagen, ja, Sie haben recht, eigentlich, eigentlich möchte ich schon den Weg der Schulmedizin gehen, aber meine Kinder wollen das nicht. Und das meine ich damit. Also hier, so, hier vertraue ich meiner inneren Intuition, meiner inneren Stimme, die dann sagt, hey, frag da nochmal nach, spür noch nochmal konkret rein. Der Mensch ist nicht so klar, wie er vorgibt zu sein, ja. Da bin ich mehr der Schamane als der Arzt. Und der Schamane, der dann schamlos seinen Finger nimmt ja, und in die Wunde hält. Das ist so eine Rolle, die mir so ganz gut gefällt, die Aufmerksamkeit dorthin zu bringen, wo, wir, wo ich merke, okay, das ist nicht stimmig.
0: Und wenn du, du hast ja jetzt gerade auch so diese Tumorerkrankung, ist ja eigentlich immer auch eine Art der Arbeit, wo du ja, noch mehr spürst, es geht darum, wie überlebt wird. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir beide denken, es gibt nicht die perfekte Methode. Und mein Eindruck ist der, nach Jahrzehnten der Begleitung von Krebspatienten, dass die Methode fast gleichgültig ist, in Anführungszeichen. Ich habe zig Patienten gehabt, wo ich dachte, das klappt, das wird gut, das sind ganz gute Voraussetzungen und das ging überhaupt nicht. Also das, Die mhm. sind relativ schnell gestorben und es gab die, wo ich dachte oh du meine Güte, das wird gar nichts das kann nichts werden und die leben immer noch und die sind richtig gut in ihrer Gesundheit wieder angekommen und das hat bei mir so ein Gefühl hinterlassen von Demut also so dieses mir einfach bei allem, was ich tue bewusst zu sein hier werden so viele andere Ebenen mitgespielt und ich Vergleich das gerne mit Nostradamus. Also ich, du weißt ja von mir, dass ich unglaublich gerne lerne, weil mir das einfach Freude macht und mir ist es eigentlich auch fast egal, was ich lerne. Und in einer Nacht, in der ich die Wahl hatte, depressiv zu werden oder was zu lernen, habe ich halt ein Buch über Nostradamus gelesen und habe was gelernt. Und da stand folgender Satz drin. Der beste Medikus ist der Körper selbst und der gute Arzt stört ihn möglichst wenig in seiner Arbeit. Und für mich war das, ich sehe dich jetzt schon nicken und lächeln, für mich ist das so ein, so ein Programm, dem ich innerlich auch folge, dass ich sage, ich möchte nicht stören. Ich bin da und ich möchte nicht stören, sondern ich möchte das tun, was wirklich gefordert wird. Und da sehe ich eben diese Schnittstelle zwischen ganz viel sachlicher Kenntnis und dem Mut dieser ich sag mal, unbequemen Form der Spiritualität zu folgen und zu sagen, ich, ich glaube trotzdem nicht, dass das jetzt der Weg ist. Und jetzt kommt die eigentliche Frage, wie lebst du damit, in diesem Spannungsfeld zu sein? Also was tut das mit dir? Was macht das mit Jürgen in der Tiefe?
1: Ich, ich, ich fasse den Bogen jetzt etwas weiter. Ich habe jetzt vor zwei Tagen wieder einen jungen Kinderarzt bei mir gehabt in der Praxis. Und da war auch so eine Situation, wo er dann gesagt hat, ja, und diese Patientin ist ein Wahnsinn und der Homöopath. Und und ich habe ihm einfach nur zugehört und habe dann gesagt, da ist ganz schön viel Energie drinnen. gell? Und er hat gesagt, ja, stimmt, ich habe es mir auch gerade gedacht, dass ich da eigentlich sehr, sehr energisch bin. Und ich hat gesagt, ja, genau. habe ich gesagt, da gehst du noch ganz viel in Resonanz mit, gell? mit dem Thema. Ja, okay, hat er gesagt. ja Und und dann habe ich ihm Einfach nur erklärt, wie ich meine Rolle definiere als Arzt. Und ich habe gesagt, schau, ja, ich hatte das Glück, vor, ja, bald 30 Jahren hatte ich eine ganz, ganz tolle Begleiterin, die hat irgendwann zu mir gesagt, ich war so ein junger, dynamischer Mann und glaubte, ich kann super heilen. Und ja, ich sage so ein bisschen so, ja, dieses Guruhafte war schon so ein bisschen da. und Und sie sagt zu mir, weißt du, Sei dir immer im Klaren, egal was du tust, du tust es immer nur für dich. Und wenn die anderen davon profitieren, dann ist es gut. Aber primär tust du es für dich. Und wenn es für dich jetzt wichtig ist, dass du dich gut fühlst, dann fühlst du dich gut. Ja, Es war immer da, dieser Satz. Ja, So wie viele Sätze auch von dir, mächtig die ich immer wieder gehört habe, die, die dann einfach immer wieder da sind. Und es hat diese, dieses Nachdenken darüber, ja, was ist es? Was ist denn überhaupt meine Rolle als Arzt, als Therapeut? Und ich sehe es heute einfach als Begleiter. Ich begleite Menschen in ihrem Prozess. So wie in der Quantenphysik angewandt. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Ich weiß nicht, wie schnell die Reise dorthin geht. Und ich weiß auch nicht exakt, wo wir genau sind. Mhm. Das Einzige, was ich tun kann, ist, wie denke ich darüber? Das ist auch etwas, was du so schön zusammengefasst hast. In dieser Haltung begegne ich Menschen. Und ich sage einmal, okay, du bist hier. Und die Schöpfung hat sich irgendetwas dabei gedacht, dass wir beide aufeinandertreffen. Und auf das warte ich. Also ich, auf diesen Impuls, worum geht's in unserem Zusammentreffen? Und dann ist dann auch deine Erkrankung. Aber da wird man sehen, was zeigt der Weg. Und es gibt immer nur den Moment und, und da hat mir die Notarzttätigkeit einen wunderbaren Rahmen gegeben, nämlich für meine Arbeit. Erster Grundsatz ist, egal wo du bist und was du tust, tu es nur dann, wenn du sicher arbeiten kannst. Also wenn das Umfeld stimmt, also wenn ich auf zum Unfall komme und die Unfallstelle ist nicht abgesichert, dann beginne ich nicht zu arbeiten. Denn das Risiko, dass ich der zweite Patient werde, ist größer. Umgelegt auf unsere Tätigkeit. Bei vielen Kollegen merke ich das, die arbeiten unglaublich über ihre Grenzen hinweg, respektieren die eigenen Grenzen nicht und irgendwann dann auch nicht die Grenzen der anderen. Und der zweite Grundsatz ist der, ich komme hin zu einem Unfall und vor mir liegt ein, sei es ein Motorradfahrer, der zu schnell in die Kurve ist, sich um einen Baum gewickelt hat und schwer verletzt vor mir liegt. Der Grundsatz lautet, dieses Problem habe ich nicht begonnen. Das heißt, ich werde jetzt das alles mir Mögliche tun, um diesen Menschen zu helfen. Aber ich habe dieses Problem nicht begonnen. Ich bin für dieses Problem nicht verantwortlich. Ich habe es nicht begonnen, sondern ich werde das tun, was ich tun kann. Wenn aber die Reise des Menschen dorthin führt, dass er sterben wird, dann wird er sterben. Und das ist eine Klarheit, die wir oft in der Medizin uns nicht sagen trauen oder auch gerne offen drüber reden. Also meine Haltung ist, dieser, dieser Mensch, dieses Seelenwesen, hat einen Plan und wie immer der aussieht, weiß ich nicht. Aber es ist nicht mein Recht, in diesen Plan einzugreifen. Ich bin der Begleiter, der diesen Menschen in dieser Situation begleiten kann. Ich kann Feedback geben, ich kann ihn stützen, ihn halten, aber diesen Weg weitergehen wird der Mensch immer selber. Ich kann ihn kurzfristig natürlich tragen und all das, ja, aber trotzdem, ich lasse immer die Verantwortung beim Patienten selbst.
0: Ich denke dann auch, wenn du sagst, ich habe das Problem nicht begonnen, also ich würde das immer so formulieren, ich bin nicht die Ursache für das, was ich hier vorfinde. Genau. Da meinen genau. wir ja auch dasselbe. Die Frage ist ja, glaubst du, dass eine Medizin von heute, wie sie üblich ist, die Kompetenz über die Gesundheit beim Patienten lässt?
1: Ja, definitiv nein. Das ist das auch, wo ich jeden Tag immer wieder merke, wo ich, wo ich mir denke, woher maßen sich meine Kolleginnen und Kollegen an, über Menschen zu entscheiden, von denen wir nichts wissen? Ja, also, ich bin ja Vitalfeldtherapeut. Also, wenn ich ein Mensch als offenes, sich selbst regulierendes, hochintelligentes System sehe, dann denke ich mir, okay, einen Bruchteil davon haben wir überhaupt begriffen. Also das, was wir wissen darüber, passt in eine Kaffeetasse. Das, was wir echt mit unseren wissenschaftlichen Methoden äh, erforschen können, was wir sichtbar machen können, was wir verstehen. Aber das, was wir nicht verstehen, was wir noch überhaupt nicht kapiert haben, was sonst noch stattfindet, ist die Unendlichkeit um diese Kaffeetasse herum. In dieser Demut sollten wir Menschen begegnen und sagen, okay, ja, sie sind hier. Und wenn Sie mir sagen, Sie möchten diese Therapie nicht machen, dann verstehe ich das jetzt nicht. Aber bitte erklären Sie es mir. Vielleicht kann ich Sie ja verstehen. Diese Fragen werden aber so nicht gestellt, sondern die Menschen werden sofort verurteilt dafür, dass sie sagen, nein, ich möchte das so nicht. Ich möchte einen anderen Weg gehen. Und ich denke, meine Aufgabe als Arzt besteht darin, es wirklich gut zu hinterfragen, ob sie ja es auch wirklich wollen, in der, aus der Tiefe ihres Herzens. Aber es ist nicht mein Recht, in das Leben eines anderen Menschen einzugreifen und über ihn zu entscheiden. Und diese Grenzverschiebung, die haben wir ja auch in den letzten zwei Jahren ganz besonders erlebt, dass wir plötzlich begonnen haben, über Menschen zu entscheiden ja, und sie zu, auch zu verurteilen, egal wofür sie sich entscheiden. Also da meine ich, möchte ich mich auf keine Seite schlagen, sondern einfach nur sagen, das haben wir beide Seiten gemacht. Die einen haben die einen verurteilt, weil sie sich dafür entschieden haben und die anderen haben die anderen verurteilt, weil sie es halt anders gemacht haben.
0: Ich glaube, dass wir im westlichen sogenannten zivilisierten Bereich gar nicht mehr gelernt haben, zu sagen, ich höre dich, ich habe eine andere Meinung und es ist okay. Ich muss nicht über richtig und falsch diskutieren. Und wenn wir das Beispiel der Medizin nehmen, da geht es ja immer darum, dass irgendjemand denkt, dass er mehr Recht hat als der andere. Und gerade die letzten Jahre mit Pandemie hatten ja auch diese Qualität von ich habe mehr Recht als du und es gibt doch nur eine Möglichkeit. Und Da komme ich eigentlich zu dem Bogen zurück, den wir ganz zu Anfang hatten. Du hast die Wahl. Ich weiß von dir, Jürgen, dass du viele Wahlen getroffen hast in deinem Leben und viele Entscheidungen. Und wenn ich dich jetzt frage, was war die beste Entscheidung in deinem Leben? Was ist deine Antwort?
1: Ganz spontan zu mhm. sein. Der ich bin.
0: Du sagst oft, dass es so ein Gefüge ist, in dem die Menschen sich äh, bewegen. Also so dieses, ist es ist nicht an dir, etwas zu entscheiden, wo das hingeht. Glaubst du an Schicksal? Glaubst du, dass das Leben irgendwo festgelegt ist? Oder glaubst du, dass es sich dadurch gestaltet, dass du Entscheidungen triffst und die Wahl triffst?
1: Ganz spontan fällt mir etwas dazu ein. Das möchte ich voranstellen. Der Professor Zeilinger, Anton Zeilinger, der Quantenphysiker in Österreich, hat ja einen Nobelpreis bekommen und äh, ich hatte das Glück, vor über 20 Jahren den Grundstein für einen Beschleuniger bei uns zu legen. Damals war ich noch in der Technologieoffensive tätig und habe Menschen wie Zeilinger kennengelernt. So. Und dieser Anton Zeilinger wurde gefragt, ob er persönlich denkt, dass Gott existiert. Und er hat darauf geantwortet, wissen Sie, das ist jetzt wirklich meine persönliche Antwort. Ich denke, dass Gott so groß ist, dass er nicht existieren muss. Und das halte ich für eine so eine unglaublich großartige Aussage. Ja, Und das hat mich so bewogen jetzt auch zu dem Wort Schicksal. Was ist Schicksal? Also was ist Schicksal? Und Zeilinger hat, wurde auch gefragt, äh, nämlich was ist seine größte wissenschaftliche Erkenntnis in seinem Leben? Und er hat darauf geantwortet, dass Information die Basis der Naturwissenschaften ist und nicht die Erforschung einer materiellen Wirklichkeit.
0: Wen sagst du bitte nochmal, den Satz, der ist zu schön.
1: Information ist die Basis der Naturwissenschaften und nicht die Erforschung einer materiellen Wirklichkeit.
0: Und da hat er ja eigentlich schon das, was wir am Anfang mal hatten, Spiritualität oder Wissenschaft, zusammengetan. Ganz genau. Eigentlich und, genau das gelebt, ja. äh, wo es zusammen ist.
1: ja und, und das ist so, wenn du die Frage gestellt hast mit dem Wort Schicksal, ob, ob ich denke, ob es so etwas wie Schicksal gibt, dann merke ich, dass da so ein Teil die Information, die das Wort Schicksal umgibt, stark verhaftet ist so mit, mit Kirche und einer Geschichte vom Alttestament, vom strafenden Gott. ja, So dieses, du warst nicht gut und daher er ereilt dich diese Bestrafung. Und das ist etwas, wo ich merke, hm, das, das schwingt bei mir bei dem Wort Schicksal eben mit. Das würde ich gerne mal so rausschieben, sondern ich würde sagen, okay, stellen wir uns vor, alles, was meine Erfahrungen sind, sind gespeichert in Form von Kleidungsstücken, die mich behängen. Und stellen wir uns vor, all diese Kleidungsstücke lege ich ab. Ich stehe in einem Ring, lege alles ab, bis ich splitterfasernackt bin. Also alle Erfahrungen, alles, was ich je gesehen habe, alle Informationen über mir. Und dann steige ich auf diesen Ring raus, in einen leeren Ring hinein und lande in diesem Ich-Bin. Und in diesem Ich-Bin bin ich einfach nur noch angebunden an Schöpfung, an die Urmutter Erde von unten wie ein Baum genährt mit diesem flüssigen Erdkern, der dann hochsteigt in dieser Lichtsäule, sich vermengt mit diesem Licht und dieser Liebe der Schöpfung und es fließt. In dieser Idee gibt es keine Polarität mehr, sondern es ist alles eins. Aber das Bild für mich ist es halt, angebunden zu sein. Und wenn ich aus dieser Perspektive dann in den anderen Ring zurückschaue, wo alle meine alten Informationen liegen, dann kann ich sagen, okay, alles was ist, ist. Trotzdem ich bin. Und alles was passiert, passiert. Trotzdem ich bin. Und trotzdem ich bin, bin ich die Instanz, die darüber entscheidet, wie ich darüber denke, was passiert. Ich bin immer ich, der sagt, ich finde das jetzt gut oder ich finde das jetzt nicht gut. Ich bin immer ich. Und wenn ich in, aus dieser Position heraus in eine eigene Schöpfungskraft gehen, das nenne ich so, ich bin Schöpfer meiner Realität, dann denke ich nicht mehr nach über Worte wie Schicksal. Dann denke ich mir, ich bin und alles, was ich bin, bin ich und alles, was in diesem Außen, außerhalb dieser Grundidee von mir selber passiert, passiert. Und es wird wahrscheinlich passieren, wenn es passieren muss. Mhm. Trotzdem bin ich.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mal versuche zu sagen, was ich verstanden habe von dir, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich meins da nicht tue mhm. aber so meine Fantasie ist, du erschaffst deine Wirklichkeit, damit erschaffst du auch dein Leben und viele Dinge begegnen dir. Und weil du entscheidest, wie du sie für dich nutzt oder nicht nutzt, ergibt sich daraus durchaus aus der Rückblick heraus, so der Hauch von einer schicksalhaften Form. Aber es ist nicht so, dass du denkst, das steht irgendwo in einem Buch geschrieben und ich muss gar nichts tun, ich muss mich auf gar nichts einlassen, weil es sowieso feststeht, was aus mir wird. Auch das möchte ich so
1: beantworten, es liegt an mir, wie ich darüber denke.
0: Mhm. Ich stimme dir da hundertprozentig durch. zu. Es ja. ist für mich nur, ich habe früher mal war ich ja mit dem Rucksack unterwegs ganz viel und da habe ich so manche Leute erlebt, die so Karma oder Kismet ganz anders leben aufgrund ihres kulturellen Hintergrundes. Und ich erinnere mich, dass ich äh, zu einem Flugzeug musste und mein Fahrer war langsam vorsichtig formuliert. Und ich habe dann gesagt, ich habe es wirklich eilig und er hat gesagt, wenn du dort ankommen sollst, kommst du dort an. Es ist vollkommen egal, ob ich mich beeile. Und das ist natürlich für eine westliche Mentalität so eine Antwort, die ganz schwer auszuhalten ist. Für mich war sie schicksalhaft im besten Sinne, weil sie mich mit etwas in Berührung gebracht hat, was mich lebenslänglich begleitet hat. Nämlich, ich muss nicht alles kontrollieren, ich muss nur wach sein und die Dinge entwickeln sich. Und das ist ja eigentlich auch dein Ich-Bin oder es ist so.
1: In den letzten zwei Jahren war die Situation, wo ich als Arzt sehr oft auch kritische Worte gefunden habe und auch sehr oft gesagt habe, das finde ich so nicht in Ordnung. Oder, oder auch Wissenschaft eingefordert habe, wo ich sehr oft gesagt habe, Moment einmal, wir müssen weg hier von, von Glaubensbekundungen hin zu wirklich echter Wissenschaft. Was können wir sagen? Was können wir belegen? Welche Maßnahmen machen Sinn, weil wir auch die Daten dazu haben und was macht wenig Sinn, weil die Daten auch in diese Richtung gehen. Und, und hier habe ich immer den wissenschaftlichen Diskurs eingefordert. Und wir hatten die, die Situation in Österreich sowie auch in Deutschland, dass immer wieder Kollegen dann auch von der Standesvertretung unter Druck gesetzt worden sind, bis hin äh, zum Entzug der Zulassung. Ja? Und für mich war dann so ein Moment da, wo ich Gesagt habe, okay, was passiert da jetzt? Also wird das auch mir passieren? Und dann auch wieder in diesem Prozess war dann so, dass man gesagt hat, okay, die Schöpfung gibt mir den Impuls, steh zu deiner Wahrheit, bleib bei deiner Wahrheit. Und in mir ist dann etwas gereift, wo ich mich dachte, okay, wenn die Ärztekammer meine Ordination zusperren wird, dann wird sie das tun. Dann wird es Teil meines Weges sein, mich damit auseinanderzusetzen. Weil dann wird es in mir noch ein Resonanzfeld geben, das vielleicht noch Aufmerksamkeit braucht, ja, wo ich nochmal ja. hinschauen sollte, wo ich merke, okay, da gibt es ein Thema noch in mir, das vielleicht noch bearbeitet werden möchte. Und wenn es das nicht ist, dann wird es nicht passieren. Aber ich habe gleichzeitig gewusst, okay, Ihr könnt mir alles nehmen, aber nicht meine Wahrheit. Ihr könnt mir materielle Dinge wegnehmen, aber nicht meine Wahrheit. Ja.
0: Und Jürgen, genau das ist der Punkt, wo wir beide uns ja auch immer wieder treffen. Ne? Du kannst mir alles nehmen, aber nicht meine persönliche Form, Struktur, Wahrheit, was auch immer. Und ich habe dir eine halbe Stunde versprochen, die ist jetzt leider schon um, was ich Wichtig finde nochmal so für unsere Zuhörer, wenn wir beide unter die Oberfläche gucken, wie wichtig es ist, die eigene Wahrheit überhaupt zu finden und zu benennen und sich auch immer wieder damit zu beschäftigen, was ist es denn? Und mit dieser Frage möchte ich unser Gespräch tatsächlich beenden und hoffe, dass unsere Zuhörer mit dieser Frage weitersprechen, untereinander und miteinander. Ich danke dir sehr dafür, dass du mir deine Zeit gegeben hast.
1: Danke, danke, liebe Mechthild und äh, ja, danke für dieses wunderschöne Gespräch. Es ist immer wieder sehr herzöffnend, mit dir zu sprechen. Danke, Mechtelt. Ich, wünsch, ich wünsche dir und auch allen Menschen, die dieses Interview sich anhören, eine sehr licht und liebevolle Zeit. Das wünsche ich uns allen. Danke.